0: 18 sierpnia 2145. Stało się. Trzecia wojna światowa. Pierwsza wojna atomowa. Wojna ośmiodniowa. Jakkolwiek by jej nie nazwali, nareszcie dobiegła końca. Nie wiem, czy istniała tragedia w skutkach większa od tej, której uświadczyliśmy. Napromieniowana powierzchnia Ziemi zabijała od jednego wziewu. Ludzie, którzy cudem uniknęli ostrzału, po prostu dogorywali w zniszczonych domach i na ulicach. Moncler stało się wyludnione, ale inne miasta po prostu przestały istnieć. Widziałem to na własne oczy. Skutki promieniowania u niektórych objawiały się dopiero po latach, ale większość osób padała po dwóch, trzech dniach od wyjścia na skażone powietrze. Etiun wciąż nie przekazywał pełnych informacji, ale na Ziemi zostało podobno około 4 miliardów ludzi. Pewnie zastanawiasz się, kto wygrał. Kto odniósł zwycięstwo w tej koszmarnej batalii? Możecie to zdziwi, ale główni generałowie i przywódcy narodowi nie żyli, albo zostali ukarani śmiercią za zbombardowanie i sprowadzenie zagłady na własny gatunek. Słyszałem o szybkich samosądach i chaosie w bazach wojskowych. Zresztą, kto mógł wygrać? Przegraliśmy wszyscy. Przegraliśmy my, jako ludzie. Zniszczyliśmy własną planetę i własny dom. Oczywiście ani ja, ani Maja nie wyszliśmy sprawdzić, jak wygląda onkler. Nie miałem ochoty na spacer. Nie ciekawiło mnie to, a Maja za bardzo się bała promieniowania. Co prawda w kufrze Jeffa czekały kombinezony ochronne, ale nadal nie byliśmy gotowi. Poza tym, dzięki mojemu zmarłemu przyjacielowi, mogliśmy przeżyć w schronie bardzo długo. Jedyny problem stanowiły śmieci, które zbieraliśmy. Ale co się odwlecze? Musieliśmy zostać pod ziemią i poczekać na dobre wieści. Dni zlewały się z nocami. Wiedzieliśmy, która godzina, tylko dzięki Etunowi. Światła dziennego nie widzieliśmy od kilku dni, ale najgorsze było uczucie dezinformacji. Bałem się zobaczyć, jak wyglądał nowy świat. 29 sierpnia 2145. Przez ostatnich kilka dni siedzieliśmy w schronie i próbowaliśmy żyć normalnie. Przez brak ruchu czułem, jak moje stawy i kości zastarzały się o kilka lat. Ani ja, ani Maja nie byliśmy w formie, a przez to zamknięcie czasem się kłóciliśmy o byle co. 29 sierpnia o świcie nadeszła nowa, szokująca wiadomość z sieci Etune. Z początku nie chciałem uwierzyć, ale udało mi się pobrać kilka plików audio i wyświetlić parę nieostrych zdjęć. Wybuchł nowy konflikt. Oczywiście nie był tak dalekosiężny jak ten przy użyciu głowic nuklearnych, ale okrzyknięto go wojnami obywatelskimi. Grupy przestępcze wypełzły jak listy po deszczu. Mieli chrapkę na wysoki urząd w powojennej rzeczywistości. Nie było policji, stróżów ani wojska. Wszystko szlak trafił. Choć pamiętam, jak pozostałości po wojsku szybko reorganizowały się w militarne komórki, w których rządziła dyktatura. Nawet nie muszę mówić, że nieposłusznych czekała natychmiastowa egzekucja przy ścianie. Nie dość, że prawie całkiem przestaliśmy istnieć, to jeszcze sami wbijaliśmy pozostałych przy życiu. To dotyczyło każdego państwa, królestwa czy cesarstwa. Zaczął się czas wywlekania na ulicę, grabieży, wciągania siłą do oddziałów paramilitarnych. Zdesperowani lub ci, którym starczyło sił, przeciwstawiali się. Oporządzeni w kombinezony ochronne, maski tlenowe i broń tworzyli coraz to liczniejsze bojówki. Organizowali się przeciwko nowej tyranii wyrastającej na jeszcze ciepłych popiołach. Stany Zjednoczone, Kanada, zresztą jak i cała reszta świata pogrążyła się w chaosie. Rządni władzy kapitanowie, majorowie czy wielcy bosowie mafijni wdrapywali się po trupach na wysokie stołki. Każdy wtedy liczył tylko na przeżycie, ale czasem wśród ludzi znajdował się ktoś, kto zauważył dla siebie szansę na społeczny awans. Razem z twoją matką słuchaliśmy i liczyliśmy dni. Maja była bardzo posępna. Mało jadła. Siebie nawet nie pamiętam, bo opisywałem wszystko wkoło. Czytałem kilkukrotnie te same rozdziały z książki medycznej, a wszystko po to, by przestać się zastanawiać. Nie chciałem myśleć o sobie. Pamiętam tylko przerażenie i rozpacz, chociaż Maja i nigdy tego nie powiedziałem. 22 listopada 2145. Wojna obywatelska trwała w najlepsze. Dokładnie tak samo jak ta pod ziemią. Maja miała swój kąt, a ja swój. Poróżniliśmy się w kwestiach politycznych i ideologicznych, chociaż tak jak teraz sobie myślę, to pokuciliśmy się o głupoty. Przestaliśmy nawet ze sobą spać na jakiś czas. Ja kładłem się w okolicy 10 rano, a twoja matka po 19. To był taki nasz cichy protest i ucieczka od sporów. Nadal ją kochałem, ale chciałem mieć trochę przestrzeni dla siebie. Maja pewnie też. Co do świata... Hmm... Na naszym kontynencie można było wyróżnić kilka ugrupowań i oddziałów militarnych, ale nie pamiętam ich nazw. W Europie dowódcą i twarzą oddziałów pomocy cywilnej był Aleksander Wawrzenko. Dużo się o nim mówiło. Czasem z dziką zazdrością wyczytywałem informacje o jego sukcesach i zbrojnych akcjach przeciwko Bandziorom. Młody i obiecujący lider nowego państwa, które miało skupić się na ratowaniu, a nie kontrolowaniu ludności, był tylko jeden problem. Kłopot, który spędzał sen z powiek każdego, co poczuwał się do odpowiedzialności za grupy ludzi. Skażona powierzchnia. Nikt nie mógł w pełni wrócić na tory, póki ziemie wypełniały radioaktywne opary. Wiedziałem, że już niedługo odczujemy skutki zrzucania na siebie atomówek. Nikt nie odważył się zasiedlać dużych miast wokół kraterów i ogromnych lejów po eksplozjach. Mogliśmy liczyć tylko na cud. Ale piszę o tym dniu nie dlatego, że jakiś człowiek prowadził ruch pomocy, ani nie, żeby opisywać szkody i głupotę ludzką. Chociaż głupota szła w parze z tym, co zobaczyliśmy. Razem z Mają postanowiliśmy opuścić nasz schron. Z jednej strony, by przekonać się o wspomnianej wcześniej głupocie, a z drugiej, żeby się nie pozabijać. Ubraliśmy się w kombinezony i szczelnie zapięliśmy maski. Oczywiście zabrałem ze sobą karabin, a Maja jej ulubioną strzelbę, z której nigdy jeszcze nie strzeliła. Do wyjścia musieliśmy także zabezpieczyć naszą podziemną kryjówkę. Dzięki sprzętowi z kartonów i odpowietrzaczy zbudowaliśmy przedsionek na schodach i oddzieliliśmy bezpieczną strefę. Filtry i odprowadzacz musiałem zamontować na zewnątrz, więc dopóki nie podłączyłem sprzętu nie mogliśmy wrócić. Pierwszy wyszedłem ja. Po cichu otworzyłem przejście na górę i nie uwierzyłem własnym oczom. Dom, w którym spędziłem rok nie miał już dachu ani nawet piętra. Dotyczyło się każdego budynku w okolicy. Wszędzie leżały śmieci, dachówki, deski i co gorsza, ciała. Niektóre przepalone na węgiel, inne napuchnięte i zakrwawione. Pewnie byli to ci, którzy przetrwali bombardowanie, ale przez głód opuścili bezpieczne schronienie. Po tak długim pobycie pod ziemią bałem się, że oślepnę odpadającego słońca. Ale słońca nie było. Wysoko ponad naszymi głowami była gruba warstwa gęstych, czarnych chmur, a w okolicy unosiła się nieprzejrzysta mgła. Strzępy domów walały się po całym osiedlu. Miałem proste zadanie – zamontować filtry, wyprowadzić rury na zewnątrz, nie wdawać się w żadne kontakty z ewentualnymi ludźmi. A, no i jak mi cały czas przypominała Twoja matka – wyrzucić śmieci ze schronu. Poziom radiacji na 50-stopniowej skali nie przekraczał piętnastki, Wiedziałem, że istnieją tereny, gdzie pomiar nie miał sensu, ale nie miałem najmniejszego zamiaru sprawdzać powietrza własnymi płucami. Tym bardziej nie po tym, co słyszeliśmy z Mają o chorobach popromiennych. Po godzinnych zmaganiach z turbiną powietrzną i generatorem udało mi się podłączyć całość. Cieszyłem się jak małe dziecko, ale nie pokazałem Maj swojej niepewności co do projektu. Oczywiście musiałem jeszcze wyrzucić śmieci. Wyniosłem z domu kilka kilogramów puszek i zużytych butelek filtrów i rozpuszczaczy. W schronie zrobiło się nieporównywalnie więcej miejsca. Twoja matka uśmiechnęła się i wtedy naszła mnie myśl o nowej misji. Nie wiem, czy to przez zmęczenie, czy może poszukiwałem jakiegoś zajęcia, ale chciałem odnaleźć ludzi i pomóc im przetrwać. Chciałem wierzyć, że nie tylko my zostaliśmy w Oncler. Bałem się, ale musiałem pomóc innym. Jeff na pewno by pomógł, gdyby z nami był. Nie zamknąłby się i nie pozwolił na śmierć tylu osób, gdyby wiedział, że coś może zrobić. Wróciłem do schronu i podzieliłem się moimi myślami z Mają. Z początku nie była przekonana do mojej wizji niesienia dobra, ale gdy wspomniałem o Jeffrey'u, coś się w niej zmieniło. Jej oczy zaskliły się na moment. Wylaliśmy sobie naszą frustrację i przeprosiliśmy się. Nawet ja się trochę wzruszyłem. Potem objęła mnie i zastygliśmy w milczeniu. Przed nami otworzyły się nowe drzwi, nowe możliwości. Przerażało mnie niebezpieczeństwo nowego świata, ale razem z Mają mogliśmy go podbić.